0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie and up to now I think you have been uh, used to listening to the Wednesday editions, right? But now we have Friday editions and Monday editions and some different editions too because we finally got our ducks in a row. We are now a small team of two people. <laughs> and we can edit more episodes to publish and help you learn Portuguese even faster. Fridays are devoted to interviews and every Friday I'm going to interview a new guest, someone who learns Portuguese as a foreign language and who has something interesting, important or even funny to share. Sometimes even the three things at the same time. Today's interviewee is Judy, Judie She's originally from Mexico and she has lived in Minnesota for a long time. And now during the pandemic because it has not been easy on any of us, she has uh, she was forced to stay at home. So she decided to take up Portuguese again and she has discovered that she can read even classical novels uh from uh ancient periods in Brazil and discover a lot about our culture and about our history too which is uh sad sometimes but very interesting to see anyway and today Judy is going to share lots of things and because she's a pretty advanced student i am including for your benefit a full transcript of our conversation it's unedited which means sometimes you may have to rely on your ears but it's a very good uh listening practice You're going to find the uh, full transcript on our website portugueswithali.com on an article that is devoted specifically to this interview. And now, without further ado, or sem mais delongas, vamos bora começar. Aproveitem. <música> Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está ouvindo. E hoje nós estamos com mais uma entrevista com uma estudante de português. E a nossa estudante de hoje é muito especial, porque não só ela tem um nome muito interessante, como ela também tem muitas coisas interessantes para compartilhar com a gente. Então, Gostaria de perguntar, primeiro, então, estudante misteriosa, qual é seu nome? Meu nome é Juri Oh, Judy como em... é um nome diferente, né, Judy? O... É. As pessoas, quando escutam seu nome, o que é que normalmente elas pensam? O que é que você pode me dizer sobre isso?
1: Uh, acho que as pessoas um, acham que meu nome é russo.
0: Assim. <risos> Aham. E já aconteceu de alguém não saber pronunciar o seu nome? Porque isso acontece muito comigo. Meu nome é Liaquim em português, e as pessoas chamam ele Kim, Joaquim. Eu já, facilitar, eu digo L ou então Kim. Um dos dois. Mas, então, já aconteceu de alguém pronunciar errado o seu nome? Como é, o que que acontece normalmente?
1: Uh, acontece, uh, meu nome completo completo é Jurya, uhum. mas Juri uh, é meu apelido, uhum. então é mais, muito mais fácil uh, de pronunciar, Sim. e uh, além de uh, quando minha mãe uh, ficava uh, um pouco com raiva comigo, ela me, me chamava de Jurya. Então eu não gosto, <risos> eu
0: ah, só gosto de Jury. Ah, ok, e aqui no Brasil é muito comum quando a gente tem dois nomes, por exemplo, o meu nome completo é Luiz Eliakim, então minha mãe quando ficava com raiva ela dizia Luiz Eliakim, vem cá, e eu já sabia que ó, alguma coisa ruim ia acontecer. <risos> eu sei. <risos> e Júri, <eu sei. risos> de onde você é, o que, que você pode nos dizer?
1: Uh, eu sou mexicana, uhum. uh, mas uh, moro em Minnesota há alguns anos.
0: Uhum. Uh, e como é Minnesota para você? É uma cidade agradável, é, é difícil, quente, muito fria? Como é que é aí?
1: É, é um estado muito legal, uhum. uh, é muito tranquilo, acho. Uh, mas nós temos as quatro estações. Então, uh, você precisa... Aproveitar cada estação, porque elas são muito curtas.
0: <risos> então, por exemplo, agora, eu não sei porque aqui no Brasil a gente só tem duas estações. A gente tem a quente e seca e quente e molhada. molhada. É Exato. Então, que estação é que você tem aí agora?
1: Uh, agora é verão. Uhum. Então, é, é, fica muito quente agora. Uhum. E o que é que você gosta de fazer
0: no, no dia a dia, tipo, agora que tá verão, tá quente? Você gosta de sair para o parque, talvez andar de bicicleta, ficar em casa dormindo, o que é que você gosta de fazer no <risos> verão?
1: Não, a uh, minha família e, eu, uh, e até o meu cachorro, uh, uhum. o senhor Goofy. Ah, sim. <risos> uh, gostamos muito de fazer coisas uh, no ar livre. Ah, um, Andar de bicicleta ou uhum. ir de campamento, gostamos muito disso.
0: Uhum.
1: Um, é, nadar no lago ou uh, ir de caiaque uh, no uhum. rio, é, as coisas mais, mais um, as pre prediletas de nós. <risos> ah, que legal!
0: E você falou duas coisas interessantes para mim. A primeira foi fazer caiaque, que é uma, um esporte, eu acho, para mim, que eu sou muito caseiro. É um esporte radical, e o segundo, andar no lago. Eu queria saber, quando quando você começou a fazer caiaque?
1: Há alguns anos, mas ah, é, no rio onde nós vamos ah, de caiaque é muito tranquilo, na, hum? nada perigoso, coisa assim.
0: Hum. Ah, então é uma coisa que dá para a família fazer e ninguém se preocupa, coisa assim do tipo.
1: Sim, é muito muito relaxante relaxa, relaxante.
0: Perfeito. Ah, bom, eu eu prefiro para relaxar, eu prefiro dormir, é muito bom. Mas também <risos> aqui em Salvador, em tempos normais nós temos praias, inclusive. Se você um dia vier para Salvador, convido você para uma moqueca você e toda a sua família para tomar, um, para comer uma moqueca, que é um tipo de prato com camarão
1: hum, na beira camarão. da praia.
0: Muito bom. Hum, ah, e esse convite é de verdade, viu? Não é só da boca para fora, não. Se você vier para Salvador, está convidada. Tudo bem? <risos> ah, E, Júri, então, você originalmente é do México, mas você mora em Minnesota já há alguns anos. Gosta de fazer acampamento e fazer atividades ao ar livre. Mas o que que você normalmente, quando você está trabalhando, o que que normalmente você faz como profissão?
1: Eu sou faxineira profissional, eu sei Boa. Mas mas agora pela pandemia um, é, estou desempregada uhum. ou meio aposentada, como você quiser.
0: Boa. São duas perspectivas interessantes. Aliás, uma não tão interessante, que é desempregada e a outra, que é mais interessante, aposenta, meio aposentada. sim hum, E faxineira é um trabalho que a pessoa precisa ter o que, que você acha que é mais importante a pessoa ter para fazer, para ser faxineira profissional? Força, paciência. É... O que o que seria para você mais importante?
1: Acho que a rapidez. Oh. Hum. E... Ou <coughs> e o detalhe.
0: Hum. Rapidez, eu entendo por quê. Agora o detalhe. Qual seria a importância do detalhe no trabalho do dia a dia?
1: Porque você precisa deixar a, a casa que você vai, vai limpar muito, uhum. muito bonita, né? Sim. É, você, eles pagam você para isso, para que a <risos> casa fique é bonita e você faça na, na no que você faz.
0: Uhum. E para você, Júlia, então, nesse caso, além do detalhe, o que, que você acha que é mais desafiador na profissão de faxineira?
1: Eu não posso pensar em nenhuma coisa agora, mas uhum. uh, às vezes é, é, você precisa mais tempo uh, uhum. para fazer um, uh, seu trabalho melhor. Sim. Acho que talvez isso.
0: Uhum. Então, é nesse caso, às vezes talvez a casa em que você vai trabalhar seja muito grande e aí você precisa Sim. de mais tempo para ter mais atenção aos detalhes, né? Sim, é isso. Oh, é, eu Bom, eu não faço faxina profissional, eu só faço faxina em casa, mas eu conheço, eu tenho algumas amigas também que são faxineiras profissionais e eu acho que é um trabalho muito difícil, viu? É, porque você precisa ter, além de muita atenção ao detalhe e rapidez, como você falou, precisa ter também um foco muito grande. Pelo menos eu, quando eu vou fazer limpeza em casa, eu vou fazer uma faxina grande. ou Então, quando eu morava na, na casa da minha família, eu colocava. Tem, uma, tem alguma coisa que você coloque, por exemplo, uma música para facilitar o trabalho? Alguma coisa que você goste para deixar o trabalho mais agradável?
1: Ah, sim, sim. A okay. música é muito importante. Hum, é, é. Esse, isso me ajuda a, a não sei a me enfocar melhor, acho. Uhum.
0: <risos> Boa.
1: E então, agora
0: que a gente já apresentou você para os nossos ouvintes, eu tenho aqui umas perguntas. Você fala português? E na minha opinião, você fala português muito bem. nada. Mas... <risos> De nada. <risos> mas sabe, português não é um idioma que todo mundo aprenda, porque nem sempre precisa ou nem sempre quer. Então, qual é a sua motivação para aprender português? Primeiro, há quanto tempo? E depois, por quê?
1: Acho que é, um, é, tenho estudado português na casa dos sete, oito anos. Um bom tempo. Uh, mas um, uh, eu adoro português, ah. o sotaque português. E hum. é, é, eu falo por, uh, espanhol, uhum. então achei que gosto muito de idiomas e <coughs> achei que eu poderia... É, estudar português muito mais rápido e muito porque é, é muito parecido ao espanhol, né? Uhum. Então, achei que ia aprender -o mais fácil e mais ah. rápido.
0: Hum, então, você achou que ia aprendê-lo mais fácil, mais rápido, mas isso é a realidade?
1: Ah, Sim, é, hum, ah, sí, não. Eu não sei. Um, porque <risos> eu tenho que dizer... Um, eu aprendi ah, por mim mesma nos sete anos, uhum. mas desde que eu tenho um, aulas com você de pronúncia, de conversação, uhum. acho que um, tenho aprendido mais em oito meses que nós temos aulas uhum. do que oito anos que, que tive, eu estive um, estudando por, por mim mesma, né? Ah, fico muito feliz. É muito legal, sim. <risos>
0: bom, eu também sou um estudante de espanhol e eu gosto muito desse idioma. É, eu acho um pouco complicado às vezes quando a gente vai usar o subjuntivo, porque no português nós usamos muito o subjuntivo. É, no espanhol usamos também, mas não tanto é, quanto em português. E eu queria saber de você, porque nós temos muitos amigos, tanto aí nos Estados Unidos, que falam espanhol, como pessoas no México, inclusive em Cuernavaca, que é a cidade que a minha amiga mora, que você também é de lá, né? Originalmente. Sim, sim, sim. Uhum. Então, é, e tenho muitos amigos também, a gente tem muitos ouvintes na Argentina, no Peru, uh, tenho alguns na Bolívia também, que eu conheço uh, de contato. Então, o que, que você poderia dizer para essas pessoas? E também tem muitos falantes de inglês originalmente, que falam também espanhol e decidem aprender português. Então, para você, como falante de espanhol, que ponto você acha mais um, ou desafiador ou importante para focar no começo, no estudo de português? Seria a pronúncia, a gramática, o vocabulário, ou tudo de uma vez?
1: Acho que o vocabulário... Ah, é muito parecido a, a espanhol, uhum. ah, mas tem muita palavra que eh, tem diferente significado né? Então, uhum. isso é um pouco um pouco confuso para mim. Uhum. Mas ah, você eh, pega o jeito e e você vai aprendendo. E vo, você vai. A, ao, ao começo eh, eu eu falava muito portunho. <risos>
0: <risos> Também.
1: Então, uh, mas a gente vai aprendendo, pra, praticando, e é, acho que é fácil uh, porque Como? eu gosto, uh, oh. mas um, um, a formação gramatical é, é muito uh, parecida.
0: Sim.
1: É, isso ajuda muito. Uhum. É, mas um, eu quero estudar porque eu. Eu adoro, <risos> adoro
0: português. <risos> ah, eu, eu fico muito feliz com isso e eu concordo com você, realmente, a formação gramática é muito parecida, então a gente não foca muito nisso, mas no vocabulário é muito, a gente tem uma palavra em português que é muito traiçoeiro.
1: Sim, sim. e um,
0: Tipo, ele é. trai, causa muita traição e às vezes por exemplo uma palavra que eu gosto sempre de falar duas do espanhol uma delas é empaparse a tá, empaparse não empararse que por exemplo as pessoas dizem que tem que empaparse da cultura que é uma ah, coisa sim. que eu acho muito importante que você tem que mergulhar na cultura e sim, sim. a segunda é a palavra que eu gosto muito olhar que em português, essa palavra é muito próxima do meu coração, porque ela tem uma relação com a palavra fogo e fogareiro em português. É muito antigamente no latim, isso é uma história que eu vou contar também para você, mas elas vieram da mesma palavra. Muito antigamente, na Roma Antiga, eles tinham uma coisa como um cone, onde eles colocavam a chama, o fogo. Sim. E aquela coisa, como Nas
1: olimpíadas, né?
0: Como nas olimpíadas, como na tocha das olimpíadas. E aquilo em latim era chamado de focos. E focos, as pessoas, tipo as pessoas que não tinham estudo, que nem eu, <risos> elas olhavam para aquilo e diziam: "Ah, se essa coisa tem uma chama, então isso é o focos". E elas associavam a chama à coisa que continha a chama. Daí elas começaram a chamar chama de focos e pro é, português passou como fogo, pro espanhol passou como hogar, porque era como fogareiro, que era quando a família se reunia ao redor do fogareiro e no espanhol hogar é como lar em português, que é a nossa casa.
1: <risos> que legal! É muito, muito interessante.
0: Sim, eu acho isso muito interessante. Eu acho maravilhoso tanto o espanhol quanto o português, que é tem muita história. Aham. É... Então, agora que falamos um pouco sobre a sua motivação e sobre como você estuda, quero conhecer um pouco mais uhum. de você, Jori. Porque muitas pessoas aprendem português como hobby é o hobby principal delas mas nem todas. Às vezes elas têm outros hobbies ou outro passatempo. No meu caso, por exemplo não é um passatempo muito legal para algumas pessoas, mas eu gosto de ler coisas bizarras. <risos> histórias estranhas, diferentes, ou coisas, curiosidades da história. E, no seu caso, você tem algum passatempo ou algum hobby que você gostaria de compartilhar com nossos ouvintes? Oh,
1: eu, eu também gosto muito de ler. E também hmm. gosto de histórias bizarras. <risos> uh porque são muito interessantes, eu, eu odeio um, os romances, né, você sabe, <risos> <Sim>. <risos> mas as histórias di diferentes, como você disse, um, são muito interessantes, muito, muito atra atraentes, um, também gosto muito de um, a, da leitura dos séculos an anteriores, uhum. é, é muito interessante. Gosto muito disso também.
0: Aham. Então, gostaria de perguntar para você. O, o que você tem lido, talvez, ou tem visto recentemente, que chamou a sua atenção? Talvez um rei que matava suas esposas? Ou... <risos> <risos> o que é que você leu recentemente que chamou a sua atenção?
1: Esse, esse livro foi de o Henry, né? Uhum. <risos> o Henry, o, o
0: é Henry VIII, sim. Hum, sim
1: é, essa foi uma história de amor. Uma história é, romântica diferente, né? <risos> Só que uh, o final do livro, uh, em vez de eles uh, viverem para sempre uh, muito felizes, muito contentes, ele matava eles. <risos> <nelas>. <risos> então,
0: então, basicamente... É... Hum, sim, por favor.
1: Mas é, é, é uma forma de romanticismo, acho.
0: <risos> então, é um amor diferente. É, em vez de eles, como você diz, viverem para sempre, ele matava as esposas e ele vivia por muito eu tempo. Eu percebo. <risos> Sim. Boa.
1: Mas e... eu eu acabei de ler o, o livro A Biobinha. Hum. A ah. E, e foi muito muito interessante, porque, um, como você disse, é, 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 os livros do da, século anterior, coisa assim. Então, um, uh, você aprende muito da cultura, das okay. coisas como eram antes, uhum. que às vezes não mudaram muito agora, né? Sim.
0: Mas eu gosto
1: muito. Aha. Gosto muito dela
0: então você concorda com aquela afirmação que as pessoas dizem? Quem não conhece sua história está condenado a repeti-la.
1: Ah, sim, sim. Você precisa uh, saber o que o que aconteceu uhum. para para você decidir se foi mal ou bom uhum. e o que você pode mudar para 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 não fazer ou cometeram os mesmos erros,
0: né? Perfeito. É bom, eu concordo com isso também, é, e tipo, se a gente estudar nossa história como você mesma faz, você leu a história do Henry VIII ou Henrique VIII, a gente também pode falar assim em português. Ah, sim. E da viuvinha dos séculos anteriores, você sabe muita coisa, por exemplo, não casar com um rei assassino, né? <risos> Então, você provavelmente vai recomendar às suas amigas que não façam isso.
1: Ou não se casar mesmo, né?
0: É, ou não se casar, né? Pode, tipo, <risos> dar uma boa olhada, ver assim, o que, é que está acontecendo. Hum, ok. Pois, Julie, eu gostaria primeiro de agradecer muito a sua participação. Eu fico muito feliz porque a gente sempre conversa muito. Para quem está ouvindo a nossa conversação aqui, Juri é sempre essa alegria na conversação. Então, fico muito feliz Obrigada. de ter ela aqui como convidada do nosso podcast. Você tem alguma coisa a dizer, Juri?
1: Não, tudo bem. Eu adoro nossas conversas, porque eu aprendo muito. E o vocabulário vem à minha cabeça com mais facilidade. Eu acho que... Posso falar um pouco mais uh, mais rápido agora, uhum. então, uh, mas isso é porque nós temos nossas aulas e nosso, um, uh, o, o Clube do Livro, né? Oh, Eu acho que ajuda muitíssimo. A, a mim me ajudou. Acho que uh, muita gente que quer aprender o idioma, isso é, é muito importante para aprender.
0: Ahá. e como a Jury mencionou temos o clube do livro de que eu vou falar um pouco mais no artigo que acompanha a nossa conversação mas realmente eu acho que Jury tem um bom futuro com o português inclusive quem sabe é até lá. no futuro se quiser tipo, ensinar um pouco de português para as pessoas seria uma coisa legal, não?
1: muito legal
0: Ahá. então Júri, muitíssimo obrigado por ter obrigada vindo obrigada a você <risos> Muitíssimo obrigado também para quem está ouvindo esse podcast nosso episódio e nos vemos logo logo. Tchau, tchau. Tchau. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Aquim, e sou professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com, e isso ajuda muito. Obrigado.